0: Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu plus développement personnel, on va parler de 6 façons qu'à votre langage corporel d'affecter votre façon de penser. Vous avez déjà vu cette personne, elle marche dans la rue, tout le monde la regarde, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, elle peut être belle ou non, c'est pas la raison pour laquelle on la regarde, c'est parce qu'elle a confiance en elle, et ça se transmet via son attitude, via son langage corporel et sa manière que cette personne a de se positionner. On a tendance à utiliser les mots pour s'exprimer, pour partager ses idées, voire d'écrire un tableau. Mais ce n'est pas la seule forme de langage qu'on possède. Notre corps bouge et transmet beaucoup d'informations sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on parle. Comment notre corps communique Certaines choses peuvent être faites intentionnellement, hausser les yeux et secouer la tête. On peut aussi transmettre une émotion et ou un sentiment comme lorsqu'on lève le pouce pour approuver. Quand on fait un clin d'œil ou encore qu'on montre son majeur, pour euh, désapprouver disons. Mais notre corps fait bien plus que ça. Le fait de pointer son corps dans une position ou une autre trahit notre ressentiment. Ou encore la dilatation de nos pupilles. Ce n'est pas uniquement humain mais tout simplement animal. Vous le savez, quand votre chien est heureux ou qu'il se sent coupable, non Eh bien c'est la même chose pour nous. Nos sentiments physiques. Ces dernières années, des études ont démontré que notre corps s'exprime euh, non seulement avec nos sentiments, mais affecte également notre manière de penser. C'est comme un cercle sans fin qu'il faut pouvoir changer pour euh, nous changer nous-mêmes. Certaines études ont démontré par exemple que s'asseoir sur une chaise dure rend les, champs, les gens qui s'asseyent dessus moins enclins à faire des compromis euh, que s'ils étaient sur une chaise moelleuse. Également, euh, comme exemple, on peut dire « une personne tenant un bloc-note euh, plus lourd prendra son travail plus au sérieux que celui qui a un petit carnet tout léger ». Comme dernier exemple, je peux vous citer que les personnes ayant en main une boisson chaude se comportent plus généreusement et de manière plus attentionnée que ceux qui tiennent une boisson froide. Beaucoup de notre langage corporel se passe dans notre inconscient. Et si nous en prenions conscience pour justement nous adapter et nous aider à obtenir ce que nous voulons Première chose, ça fallait. Tiens-toi droit, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois et certainement également dit à d'autres euh, plusieurs fois. Mais pourquoi en fait Alors non seulement c'est mieux pour votre colonne vertébrale, mais il y a une autre raison. C'est une position défaitiste. Dès que vous vous affalez, vous pouvez, sentir, euh, vous pouvez vous sentir triste et sans énergie. Dès que vous vous relevez, vous allez sentir un regain d'énergie et une meilleure humeur. Deuxièmement, croisez les bras. Croisez les bras, c'est tout simplement un mécanisme de défense pour protéger le cœur et les poumons. Prenez le temps d'observer lorsque vous croisez les bras, vous êtes probablement nerveux, en insécurité ou négatif envers quelque chose ou quelqu'un. Les singes adoptent le même comportement. Lorsque vous êtes avec d'autres personnes en pleine discussion, croiser les bras est signe de barrière physique. Ça transmet cette impression que vous n'êtes pas ouvert à l'opinion des autres. Croiser les bras en dehors d'une discussion est signe d'une personne persistante sur des projets. Elle n'abandonne pas, même si c'est difficile. Troisième chose, sourire. Sourire est tout simplement contagieux. Lorsqu'on voit quelqu'un sourire, notre cerveau reproduit un sourire sans même que l'on sourie. Et on ressent les émotions qui accompagnent ce sourire. Et le côté magique d'un sourire est que vous n'avez pas besoin d'attendre de voir quelqu'un sourire pour en ressentir les bienfaits. Au risque de passer pour un faux, mais ça on s'en moque, souriez tout seul et les sentiments positifs viendront d'eux-mêmes. De la même manière, froncer les sourcils fera le même effet mais version négative. Quatrième chose, imitez l'autre. Imiter l'autre, c'est simplement copier les actions de l'autre. Pas besoin de reproduire le positionnement euh, du corps en entier, mais simplement des petites actions comme le positionnement des mains. Nous le faisons bien souvent inconsciemment, mais l'effet reste identique euh, si c'est fait intentionnellement. Imiter l'autre crée de meilleurs rapports entre les gens, aide à résoudre plus facilement des désaccords ou encore ça favorise l'empathie. Cinquième chose, prendre une position de vainqueur. Les animaux gonflent leur poitrine pour montrer leur dominance. Pour nous, c'est un peu le même langage corporel. Prendre de la place est associé à une confiance en soi. Le fait de prendre une position de vainqueur modifie le niveau de testostérone et de cortisol. Ça vous prend deux minutes, top chrono, de bomber le torse, mettre vos épaules en arrière et lever la tête. Et directement votre sentiment de puissance est décuplé grâce à la testostérone. Également la cortisol, donc l'hormone du stress, diminue chez ceux qui adoptent une position de confiance. Et sixième chose, regardez dans les yeux. Soutenir le regard, c'est vraiment très puissant. Regarder quelqu'un dans les yeux peut être bon ou mauvais, mais ça a un effet dans tous les cas. Une étude menée en 1989 a révélé que si deux personnes qui se connaissent l'un et l'autre se regardent dans les yeux pendant deux minutes, ça suffit à créer plus d'affection et de passion. Alors il faut savoir utiliser euh, le mécanisme. Le langage corporel existe depuis des millénaires, même s'il n'est pas identique dans toutes les cultures. Nous Devrions tous être conscients que notre corps parle même avec la différence de culture, nous partageons beaucoup d'informations sur nos pensées et sentiments à travers nos mouvements. Nous interprétons beaucoup le langage corporel des autres. Cette boucle comportementale et cognitive définit grande partie de ce que nous faisons. Les actions et les expressions dans lesquelles nous nous engageons modifient nos pensées et ces pensées créent alors des émotions qui affectent notre corps. En apprenant à prendre pouvoir de ce cercle, nous pouvons nous modeler pour adopter le bon sentiment et la bonne réaction en fonction de ce que nous faisons. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, peut-être que vous allez faire un petit peu plus attention aux gestes que vous faites. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut